Hej och välkomna till avsnitt 49 av Viskningar och podd. Hur, hur mår vi i värmen, Stefan? Jag mår så där. Jag har jag har tagit med mig täckokudden i jordkällaren där det är 5 grader. Det är mm. riktigt så här blött också. Mm. Så jag har ju börjat utveckla den huden som... Är det sagan om kungens återkomst som börjar med den flashbacken där man får se hur Gollum blev till? Ja, det är det va? Eller Smigol. Smigol, ja, Smigol. precis. Ja, men man följer en dräng som kompis och drar. Ja. Och så du vet, den mellansteget han har när han fortfarande har lite där... Han har lite hår på huvudet kvar, men ja. han börjar bli lite simmihud. Där är jag nu i min jordkällare. Det känns bra att göra. <laughs> Så genomskinnig liksom. Ja. ja. Tror du att han såg sig själv i vattnet och tänkte så är det inte lika bra att jag tar bort det här håret? I och för, i och för sig, Gollum har ju också lite hår kvar på huvudet. I, mm. Jag kan tycka att någon borde ha sagt det Gollum att så här, du kan ju liksom bara raka av där så kommer det se lite bättre ut. Liksom. Ja, det, det är faktiskt en liten sån... Man märker då vad lite folk bryr sig om varandra i eh, Middle-earth. Att mm. de inte bara kan vara schyssta. Jag kan tänka mig också typ så här: Frodo känns som en sån snubbe som eh, hade Sam gått med du vet, en riktigt så, så här, färsk finne eller en snorbuse då hade han kunnat nämnt det så här, jämt innan de skulle upp till morgon. Ja. Du förresten, du har haft en riktigt stor snorkrock i näsan och sen vill använda det fulke. Han känns som en sån kille. Ja, faktiskt. Jag tycker bara att så här, uh, det kan, de, de kunde ha gjort det här mot skålen bara. Det är en sån grej som jag, just den där, där mellansteget, reagerar man mm. verkligen på att så här, nu, nu har Pitt Jackson sminkat Andy Serkis riktigt fult här. Och ett, ja. och ett tecken på att man är riktigt, liksom så här, uh, riktigt illa ute den man har så här uh, hår, vad heter det, hårtesar, testar uh, på huvudet som, ja. var, som var så här, uh, så här, och jättestora sådana uh, flintskalliga liksom, ytor med så här, s- ja. små hår som hänger ner så. Då vet, då vet man så här, nu är det någon som är illa ute här alltså. Ja, han är också, det är, det är så här, det, jag vet inte riktigt vad det är, men det är ju någonting med Gollum som gör också att när han är Gollum, Gollum, så tycker mm. inte jag att han är så äcklig. Utan det är ju det där mellansteget när man, man ser om de har så här svart, så det är så här svarta naglar, ja. äh, lite hår kvar, och så tar han det bättre på den här fisken. Mm. Det är den som äcklas, för då ser man också han är så blöt också. Han är så ja. slämmig där liksom. Jag vet inte om det svettar eller om det bara är så här kondens. Eller att han vart vatten helt mycket då. Men där är han ju här vid horror. Ja, ja precis. Han har ju så här lite kläder kvar också då. Han är ju så här, det kanske är det så här, Han har inte gått över helt hållet till liksom monstret än. Han har fortfarande lite, lite mänsklighet kvar i sig. Och det är det som, det är det som skrämmer det i mig. Att mm. eh, vi är båda där i mellansteget innan vi gått över till riktiga monster liksom. Ja, jag håller på att se om rätt mycket David Cronenberg-filmer mm. inför hans nya film Crimes of the Future mm. som kommer snart, som har fått bra buzz. Men så jag håller på att se om lite här, filmer som var längst sedan jag såg som jag inte kommer ihåg och man så laddar lite, så här, kommer in i det lite igen. Så här. Och då såg jag om Flugan häromdagen från 86 och den är ju, jag tycker nog att det är hans bästa film nu när man sett om några filmer. Och, men det är ju samma sak där när, vet du, äh, ja, vad är han heter nu igen? Han långa killen som är 96. Jeff Goldblum. <laughs> Jeff Goldblum, ja. Äh, när han är i mellansteget innan han blir så här, äh, nu har han en direkt på sig. Mm. När det mer är så här, äh, nu har han lite, lite smink på sig som gör att han blir äcklig. Liksom. Han blir så här, 
extremt hårdögd och så svart under ögonen och bara så här ser ut som om man blev så bi- haft lopper i sängen. Ja. Det här tycker jag är typ som vid- vidras liksom. Mm. När det fortfarande är mellansminket. Så och det är väl ungefär för att man själv känner sig så typ när man vaknar i morgonen nu i jordkällaren och kollar sig själv i vattenbördet som är där inne. <laughs> Just det, för du har ingen spegel nej, utan du, du är tvungen att titta dig själv i så här i som reflekterande ljus i, i en vattenpöl, eller hur? Det, 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 det hörde till så här, både spegel, toalett och det, mitt handfat. <laughs> ja, kul. Eh, då vet mm. vi att värmen är inte så snäll mot dig helt enkelt. Jag, jag driver ju runt som, eh, vad heter det? Eh, vad, vad heter han? Leatherface, ja. I eh, motståndsmassaken <laughs> där jag bor. Uh, rör upp känslor på folk Och är obehaglig Jag har inte gjort något brott än Men uh, det är nära liksom Hela tiden på gränsen Där så här, poliserna kommer och pratar med mig så här, Kan inte gå bort och ställa dig någon annanstans I resten av dagen Och så står jag, så där, står jag där och varvar liksom, Motorsågen en stund Och sen så går jag vidare Men <laughs> Det folk kanske mest upprörda över är också att ta så här Dina riktigt slitna hängslebrallen också När det börjar dinga så här, 24, 24 grader Och ja. så här super tjocka smutsiga t-shirtar så det är mer typ så här sätt på dig på shorts okej okay? sätt på dig på shorts det ser så varmt ut Linus kan du inte bara gå hem och sätta på dig på shorts shorts också inte kortbyxor shorts det finns ju i jag tänkte på lite den typen av människor som ska vara som du är det finns en typ av människor som är så där att de Nej, men luften är fri. Jag står här om jag vill. Ja. Uh, jag tänker på så mycket i den uh, Paul Thomas Anderssons Licorice Pizza. Uh, där det är en sån snubbe som är utanför den här vallokalen där han... Just ben det. Sa- Safdi, eller Sadif? Safdi? Safdi. Ja, Safdi, ja. Där han uh, är liksom lokalpolitiker. Och då är det så här snubbar som har den där... Uh, han hade uppenbarligen någon sån här attentataura över sig. Men då finns det ju scener när hon huvudrollen konfronterar honom. Mm. Och han är verkligen så här... Nej, jag bara står där. Ja. Det är så jävla provocerande den typen ja. av människor liksom. Som det är så Travis Bickle liksom. Taxi driver. Ja. Det kommer en, kommer en snubbe i en stor armejacka och mohawk och så titta på någon. Lite för länge. Ja, så fem timmar. Ja, och alla bara såhär, ska vi göra någonting eller? Liksom Man har inte gjort något bara såhär, men är det någon som ska göra någonting så är det ju han liksom. Ja, mm. precis. Folk som bara står och inte gör något när man vet att det, det finns någonting bakom, vet du, bakom den här mohawken som bara är redo att slå slint. Ja, men precis. Har du sett Taxi Driver på senaste tiden? Nej, jag har inte sett den på väldigt, väldigt länge faktiskt. Uh, jag såg Joker den här om veckan, eller här om året gjorde jag när den kom. Så jag tänkte väl att det kanske räknas. <laughs> det är samma sak. Det är samma sak ungefär. Nej, men jag skulle bara säga att Nej. den är ju faktiskt väldigt, väldigt bra, uh, Taxi Driver. Ja, gud ja. En del till, säger till och med Stefan att den är bättre än Joker. <laughs> <laughs> ja, otroligt mina öron va? Ja, jag vet um, ja. Du har hört att de ska göra en Joker 2 va? Jag såg lite på internet om det ja. uh, Läste inte så mycket mer än uh, ryktena Du kanske kan berätta lite mer uh, Lady Gaga ska vara med tydligen uh, Säger ryktena då Och att det ska bli en musikal mm. Mm. Det låter ju dummare än uh, manuset till uh, Gladiator 2 det, När Max... <laughs> När Maximus skulle åka ner till helvetet och slåss sen mot Gud, tror jag. Och sen hamnade han i så här Vietnamkriget och grejer också. Det är så här, ja. 
Det behöver inte göras en tvåa här tror jag faktiskt. Det är så, här, det är så dumt liksom. Ja, det finns ju det var ju skit många år sedan det läckte. För det fanns ju också någon sånt Jurassic Park eh, manus eh, som alla var typ så här. Hoho, vilken knapp idé. Gud vad bonkerstället. Där var så här hemliga forskningsanläggningar, raptorer mm. med laserar på huvudet. Ja ah, nej, det sen där. De gick ju och gjorde de filmerna också då. Ja, <laughs> <laughs> ah, jag vet. Ja, ah, herregud alltså. Jag är så otroligt mm. opepp på uh, sista Jurassic Park Dominion alltså. Den är Ja, den kommer inte jag kommer jag vet den kommer jag Jag säger det rakt upp och ner här. Kommer ta mig då polisen. Jag kommer ladda hem den ja. www.ladahem.se.svefilmer.net/nedladda/divx där ska jag hämta den ifrån alltså. Ja. Ja. ja, men jag, jag, jag kommer vänta tills det finns att köpa på Criterion. <laughs> ja, gör det. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Har du sett något kul? Ja, jag är inne i sånt riktigt... Har du gjort något kul? Ja, jag har mest sett saker. Men jag är inne i ett sånt riktigt sånt, du vet, så här, två plus stim här. Så mm. att det... Det är liksom, det är, och det är lite tråkigt det. För när man är inne i dem, då, då har man liksom inget så här jättegott eh, att komma med. Förutom en film faktiskt, som jag såg som är eh, lite bättre än en, en tvåplussare. Jag såg en film som heter All My Friends Hate Me här eh, mm-hmm. i veckan. Who else is gonna be there? Just the old guy. Det är en engelsk film. Jag tror den är så titulerad som skräckkomedi, men den är inte så läskig. Så jag tror man skulle mer kunna säga att det är liksom så här halv till komedi kanske. Handlar om en snubbe som heter Pete som ska träffa sina gamla kompisar från universitetet. En av hans kompisar är ganska rik så han har ett stort hus på engelska landsbygden. De ska fira Pits 31 födelsedag. Uh, och han har inte träffat dem här på ett tag. Så han tro- och han tror att så här, det kommer vara som förr. Grejen är mm. bara än att så här, det är en så jävla konstig stämning hela filmen mot just Pete. Det är så här, han kommer dit och de är inte där. Och så bara så här, hopp. <laughs> För han sitter och väntar i det huset i så här, åtta timmar tills de bara säger Men vadå, vi trodde att du var försenad så vi gick ner till pubben. Han bara, varför sa han ingenting? Men vadå, vi la ut en lapp här. Och så bara så här, är det någon så här jätteliten lapp som någon uppenbart har bara skrivit fem minuter sedan liksom. Grejen är den också att när de kommer tillbaka från pubben så har de med sig en local eh, som de har hittat där. Mm. Eh, som heter Harry. Och... Eh, Pete börjar liksom misstänka att den här Harry har någonting emot honom under hela helgen de är där. 
Så att vi får ju liksom följa med Pete under hela helgen när han ska liksom bli firad. Men alla säger väl konstiga saker till honom hela tiden. Och han tror också att Harry liksom... Ja, men han, han är där för att liksom sabotera för honom. Säg inte för mycket bara. Nej då, nej, jag ska inte säga för mycket. Jag ska, där, där, där ska jag, det stannar jag liksom. Men jag ska säga att jag tyckte att den var väldigt bra. Och jag tyckte att den... Var det någonting den lyckades med så var det att få till den här känslan av... Jag vet inte om du har varit med om det själv i och med att du är ett socialt geni. Men det här när man kommer till en grupp människor och man känner att man är liksom... Man är inbjuden, men man är också utanför. Just den känslan är ju bland det värsta, i alla fall jag kan uppleva. Det här att... Fan, står de där borta och pratar skit om mig här nu? Så här, man tror att här, varje gång någon skrattar så här på grund av ens att jag har gjort någonting dumt liksom. Och just det... Känns det här varje gång jag startar upp ett samtal med dig då? <laughs> du är din hund sitter och skrattar upp mig bara. Ja, precis. Ligger där och sover också. Jag ville bara, jag ville bara mm. kolla så att de levde. Nej, så att det får den till extremt bra faktiskt. Den är, det är en sån jättesmåskalig film. 93 minuter lång. Jag kan verkligen rekommendera oh. den. Ja, oh, Ja, jag vet. Jag vet. Uh, så att när den kommer ut, vi har lyckats få tag på en, en, en screener någonstans. Jag kommer inte ihåg om den hade kommit till vår mail. Vi kan, man kan maila oss, som vi mm. säger. Visningar, visningar och podd, snabbelagimen.com kan man skicka saker till. Det, får vara, det kan vara vad som helst. Uh, jag, jag har inte varit inne och kollat på dem på ett tag, men vi får se. Det kanske kommer någonting nu ja. då, snart. Specialavsnitt i sommar när vi läser allt som har kommit in. Oavsett <laughs> om det är spam eller... <laughs> Hotbrev kommer vi läsa också För det vet jag, vi får rätt mycket Ja men precis, vi kanske ska köra en sån topp 5 hotbrev i sommar uh... <laughs> Nej, så att All my friends hate me Jag rekommenderar den, lägg upp det på en watchlist Om ni har Det är en, mm. fi- eller en Vad ska man säga en, På ett sätt lite obehaglig liten film Men ändå väldigt rolig Och jag skrattar väldigt mycket i slutet När det liksom kulminerar kan man säga Så Uh, vi kan säga det att han som spelar Harry Dustin Demry Burns Är med i en uh, TV-serie som jag har Kollat på nu i vår också Slow Horses, den här Apple uh, TV Plus uh, Spionserien med uh, Gary Oldman i huvudrollen uh, Som jag också kan rekommendera Så att det är en liten connection där Kan man säga Så att, mm. uh, det, är, det blir lite brittiskt Från mig den här veckan Ja, ah, fan, det tycker, jag, det tycker jag är roligt alltså. Vad har du gjort sen vi sist talades vid Har du upplevt något? Eh, ja, eh, jag har ju framförallt... Eh, Ja, men vi var inne lite på det förra veckan också att Barry hade gått klar så jag tog oss mm. klart den nu gjorde jag och ja, det är väl inte så mycket mer att tillägga från förra veckan för man vill inte hamna i spoiler-territorium men jag tycker att säsong tre det, det är fortfarande liksom, det tuffa på är fruktansvärt bra så om man, nu tror jag att majoriteten var lite snarare kanske sett det men har man mot förmodligen missat Barry så tycker jag verkligen att man bara ska sätta sig och riva all, allting, det kan inte ja. vara fan göra på en helg i och med att det är ett avsnitt Jag har påbörjat mitt David Cronenberg kolla om hans eh, framstående verk som jag inte riktigt kommer ihåg. Eh, Marathon, mm. <laughs> som jag döpte till. Ja. Eh, så, så typ, det är ju några filmer som jag såg för typ något år sedan. Typ Crash och Dead Ringers. Eh, de 
kommer ihåg för väl liksom. Så mm. det är mer om där att man ser om de där vet, de mest kända som man har sett för skitlängsan typ Bridgerome eh, nämnde flugan och eh, så såg jag om Naked Lunch här nu också så jag har några kvar här men det är lite kul för jag tycker roligt typ så här av de filmerna som jag rabblar upp nu så tycker jag verkligen att flugan den är om vi ser så här jag sparkar upp öppna dörrar men den håller så fruktansvärt bra mm. eh, fortfarande. Mm. Det känns som hans mest genomarbetade film när det kommer till liksom, så här, kamera, setting, ljus, allting. Liksom. Det kän- den känns så fruktansvärt proffsig. Och sen är ju Jeff Goldblum och Gina Davis också för den är, De är så fruktansvärt bra i sina roller. Framförallt Jeff mm. Goldblum. Han är svinbra i den filmen. Han. Och det är samma eh, i eh, Videodrome. Att eh, Woody Harrison vill jag säga, men det heter han inte alls. James Woods. James Woods, ja. Även om han har gått och blivit typ, så här, världens största republikan creep som mm. kanske inte kan föra sig i VOP-salongen längre. Så det är samma där. Han är svinbra i den filmen, verkligen. Om man ser ja, om den. Han passar så jäkla bra som den här sliskiga tv-producent-inköpa mm. vad han nu är. Liksom. Ja, väldigt bra kastat. Det är kul också med ja. David Cronenberg. Jag tycker att han, han, I och med att han har gjort så mycket film så kan man nästan liksom se han utvecklas. Stegna blir inte så stora från film till film. Eh, det, liksom, det finns ju vissa regissörer som liksom så här, okej, okay, det tar liksom fem år mellan varje film och då har de gjort sig en super liksom kliv så. Cronenberg mm. verkar så här, han, han gör liksom, du vet så här, i alla fall fram till ganska nyss så köttar han ju på ganska bra liksom. Jag, mm. såg ju, jag såg ju den här The Brood en av hans tidigaste, jag kommer inte riktigt ihåg mm. när, när den är ifrån 79, Sjut- den skit, tror jag. 79 ja. en, och när kom flugan 86, hur, hur många filmer har han hunnit med mellan där, typ 4-5 stycken i alla fall liksom ja, t- ja, jag tror jag vet fan det är så många, men jag tror kanske det är typ tre filmer, kanske du har rätt, Scanners, Videodrome och, och Dead Zone mm. uh, så att... ja, jag såg om Scanners också, gjorde jag den är ju också, den är ju, den är ju riktigt bra tycker jag. Men jag menar bara att så här, mm. jag tyckte ju att The Brood var rätt kass. Ja, det är den också. Och sen så går han direkt och gör scanners efter den liksom. Så att det blir, mm. jag, jag tycker ju att så här, och sen, äh, så att jag, jag tycker ändå att han, han gör det bra. Äh, med det han mm. liksom, det han får höll jag på att säga. Han får ingenting, David tar han. Ja, kan man ju säga. Han... <laughs> För det är ju det också, det är klart han har väldigt smal smala filmer på det sättet liksom att han har ju han har ju fan noll i budget också. Nu spelar det som här in på typ tid 80 där du kunde liksom kanske lite fick mer för pengar då då. Men det är ju ändå sett till hans budget så får han ju ut extremt mycket av det som han är intresserad av att få ut känns det som liksom. Just när det kommer till Widow Drone så är det ändå att en del effekter är ju fortfarande helt galet bra gjorda. Oh, eh, ja, verkligen. Effekten är flugan som var Det är så jävla bra effekter fortfarande. Riktigt jävla vidrig film liksom. Mm. Och, och det som jag kan tycka också just nu som är Jims Wood där att jag tycker jag han gör så jävla bra. Det är inte bara det att han är bra på att spela rollen som den sliska liksom tv-stationschefen och fan han är liksom. Utan det är mer också så här. Han är jävligt bra på att jag vet inte om det är Super Demon Cronenberg kanske bara är jävligt bra på att ge regi till skådespelare ibland liksom. Om det är en mm. bra skådespelare. Mm. För det märker man ju också i den Scanners med vår Michael Ironside. Han är ju inte så jättemycket screen time. Han är, sev- han är också svinbra i den filmen Scanners. Mm. Medan hans huvudrollen där som jag inte kommer ihåg heter. Han är ju bedrövlig han. Ja men du ser man kommer liksom inte ens ihåg ja. vem det är. Och det är ju inte så, han fick Nej. ju liksom ingen karriär att tala om efter det heller liksom. 
Nej, nej, verkligen inte. Nej, men det är också, jag tror att eh, som, som en Michael Ironside eller James Woods eller Jeff Goldblum, de har ju en förmåga att ta eh, kanske filmer eller manus med... Eh, alltså, manus är in, manuset är inte dåligt, men det handlar ju om ganska mm. knäppa saker, liksom. De får ju ändå säga... Mm. Eh, de, har ju, så här, de får ju ändå säga saker som är relativt märkliga. Det, det är ju ja. så här. Men de gör det på ett sätt eh, som, som du och jag ändå köper. De, de får mm. det att låta naturligt på något sånt knäppt sätt. Och det, det måste väl ändå vara ett tecken på att man har det, om man säger så. Ja, speciellt också när det är så pass gamla filmer också när det är skillnad idag när man kanske är lite mer van. Alltså det finns ju en annan typ av liksom, skräckfilmshistorik 2022 kontra 81, om man ska hårdröra liksom. Eh, speciellt när det kommer till den typen av genre också som Cronenberg eh, rör sig i, den body horror lite sci-fi-genren då. Mm. Ja, men så det ser bra ut på den fronten så jag kommer fortsätta. Jag har några filmer kvar här nu eh, som jag ska bara riva av här inför Crimes of the Future. Vilken, eh, vilken är nästa då? Du, det är... Jag ska se om... Eller, ja, Shivers ska jag se om. Den är mm. väl typ en annan tidigare från typ så här. Eh, kanske 77? Jag vågar inte... Vågar liksom inte riktigt... Jag tror den heter Frossa på svenska. Eh, väldigt, väldigt bra faktiskt. <laughs> ja. 75 den, tror jag den är ifrån. Jag har alla filmer ja. framför mig här nu. Så att, ja. ja, snyggt. Mm. Eh, och sen... Eh, ja, det var bara generellt. Eh, jag ska se om Ease and Promises också. För den har jag bara fanns en gång kommit på liksom. Nice. Eh, den, den ser jag fram emot. Mm, alltså, jag, han är, jag tycker att han är riktigt bra faktiskt. Det Cronenberg. Han, eh, sen så är det så här. Alla filmer är inte bra, men... De, de filmerna som är bra så är de ju svinbra. Jag tycker till exempel hans den här A Dangerous Method med ja. eh, Viggo Fastbender och Kira Knightley är, mm. jag tycker den är bra. <laughs> jag tycker den var svinbra. Och det är en sån här film som man bara från första anblick kan tycka så här, okej, okay, är, det, är det Freud och Jung? Eh, och sen mm. så spelar ju Kira Knightley en eh, patient tror jag att det är Jung va? Uh, mm. Och det är så här: okej okay, Det här kommer bli tråkigt I typ vin på 1800-talet Men, jag, mm. <laughs> men då är det han som gör den Och, bli, och han lyckas ju ändå få, liksom, få till det Så att det blir så här uh, Väldigt intressant Alltså Viggo Mortensen som uh, Freud är ju hur bra som helst Han går ju bara runt och är så här, uh, kuk, kuk och Kuk fixerad <laughs> Snopp ja. snop och snipp fixerad Så inne i bomben är nu. Ja uh. Sen så som vi pratar ju om, jag tror det var en av de tidigare avsnittet, tidigaste avsnittet, Existens till exempel. Ja, den är fan lite svagare än va? Ja, men den, men den tycker man ju borde ha. Allt mm. som är liksom så här, okej, okay, typ VR, body horror, vi har en, en ung ljudlå. Ja. Men det, jag tänkte på en sak när det kommer till ljudlå. Jag trodde han skulle gå och bli riktigt skallig, ja. Men han har liksom så här, ja, hans hår stannar på ett bra... Han, han har ju de här höga mm. vi, vikarna. Men det är typ stanna där. Så han liksom äger ja. den nu på ett bra sätt, tycker jag. Jätte, jättebra. Även om han har liksom blivit gammal. Det är så här, när man ser så här, ja, Amens som Existence, eller Existence och uh, Talented Mr. Ripley. Ja. Så man, man, det är då man blir så här, ja, jag förstår vad fan var det med grejen när han var ung. Mm. Han är ju så här, dyngsnygg verkligen då. Uh, men jag såg ju Ja men vi såg den där Och vi hade ju han med han i veckans band här för ett liksom. Plus att AI finns en age... Ja precis Va? Ja AI ja, ja precis mm. Nej vi hade inte någon veckan Men vi har pratat om den Och sen gjorde han ju den Free Days uh, Miniserien som går att se på HBO Den också är så här, ja. Bara liksom kort hår Ser bra ja. ut 
Det kan vara, nej det var inte AI, men vi har, väl, vi har väl pratat om AI i podden, har vi inte gjort det? Ja, vi har pratat om den när du har sett den, vi har inte pratat om den som en veckans band har vi inte gjort. Okej, okay. men vi, sen Rhythm Section var ju med och, och hade skickat. Ja, ja, den är jag ja. tänkte på. Ja. Ja, men så jag tycker han ser fruktansvärt bra ut fortfarande i, alltså... Det är väldigt mycket självtroende sätt han för sig. Och jag tror det är mm. det som gör mycket att man typ så här... När man ser honom så blir han, då känner jag mig rätt lugn och blir tunnårig. Mm. Ja, men samma här. Men det enda man saknar det är ju liksom det här att jag, jag behöver liksom trä, jag behöver liksom gå ner lite vikt, jag behöver få upp lite muskler för jag vill också kunna så här bära upp de här byxorna han har i rhythm section som har lite så här car, cargo pants med typ militärkängor till. Ja, det, det förstår jag att vi så här, vi snackade Travis Bickle förut, tror vi. Det. Ja. ja, precis. Sen så vet jag att så här, efter jag har gjort allt det så på med byxorna så, så vet jag att det är någon som ska ha ett möte ner på torget. Så jag tänkte ställa mig där. Ja. Och så ob- vara obehaglig. Ta upp yta. Ja, det är ju ja. val snart. Så Just. Alltså, jag kommer ja. ha så mycket att göra i höst, ja. Det är, det, är så mycket, det är så mycket yta jag behöver stå och ta upp här nu. Ja... Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, a few dollars a month. Annars så den här veckan har jag också gjort en liten, liten uh, halv deep dive i fan edits, har jag. Oj, nu får du nog berätta vad en fan edit är. Mm, det finns ju, vad ska man säga, uh, det, vi tar från början. Mm. Det finns film och då finns det en person som gör den här filmen. Som kallar för typ regissör och sen superproducent och allting. Och så finns det en klippare. De gör en film. Sen så finns det ju då folk på internet som sitter och ser den filmen och har mag att tycka typ så här: Hmm, jag vet hur man fixar den här filmen. Mm. Um, så de hittar ju typ det de objektivt tycker, eller inte objektivt, men subjektivt tycker så här: Det här är fel med den här filmen. Mm. Och så laddar de hem och rippar och krånglar av sig på det alla spår och klipper ihop en egen version som de typ. Så här, nu fixade jag filmen Extremt narcissistiskt gjort uh, Ibland Så gör folk det här på fullast allvar Ibland vill folk göra lite också så här, uh, Du vet, en mishmash Eller liksom en remix för att man tycker det är lite roligt Typ, mm. det finns ju uh, Några exempel på det här Till exempel, Bateman Begins Där det är någon snubbe som har klippt ihop American Psycho och första Batman-filmen med Christian Bale. Äh, Batman Begins för att liksom <laughs> få liksom, känslan att det är Patrick Bateman som är Batman. Det är ju såhär, ja men det är bara, han gör det för han gör det för The Lules så att ja. säga. Um, men ofta så finns det ju liksom så här, hardcore fans som är väldigt besvikna som sätter sig och klipper någonting liksom. Uh, Star Wars... Hobbit och typ så här DC-filmer är väl framförallt det som folk helt enkelt ska fixa. Liksom. Mm. Samtidigt så finns det ju också så exempel när det har liksom eh, blivit bra också. Det finns ju Brian De Palma gjorde en film som heter Racing Kane för en massa år sedan. Just det. Eh, där han mitt i produktionen tvekade lite kring strukturen för jag tror att de skulle blanda liksom eh, dåtid och nutid i filmen, alltså de skulle hoppa lite alltså det skulle vara ett okronologiskt berättande så heter mm. det. Fick väl lite så här dålig känsla kalla fötter och skete det um, massa, massa år senare så är det en snubbe som letar upp det här originalmanuset och klipper om hela filmen och utnyttjar får tag på lite så här uh, bortklippta scener och liksom försöker återskapa uh, originalmanusversionen så mycket han kan, mm. så det är väl lite mer så att han vill liksom testa och göra det 
Och den blir ju, där liksom blir ju Brian De Palma så nöjd. Så att den blir ju, eh, ja, citerar mig inte på det hundraprocentigt, men just den blir ju antagligen lite som att det är det här som är den liksom, riktiga versionen av Racing Kane. Alltså, alltså Brian själv har sagt, gått ut och sagt det också? Ja, precis. Oh, yeah, Han reachade ut till den här snubben och liksom var så här, ta kontakt med mig, ta kontakt med studion. Det här, är liksom, det här gillar vi som fan. Det här, är liksom, det här var min vision, sa han väl mer eller mindre. Coolt. Som du har liksom fixat det som man såg. Så ja. Det finns ju, så att säga, att ta i eh, i den här genren. Men ofta så kan det väl vara, du vet, ja, men, Star Wars är jättebra exempel. Du vet, så här, folk som klipper bort typ Ray helt och Det är ju mycket nördare <laughs> som är arga, liksom. Ja, ja. men du vet. Um, mycket killar på internet, koncept- tror du va? Ja, det är mycket killar på internet som man <laughs> kanske har lite, lite att göra också. Ja. Uh, så att säga. Men det finns några exempel på så här intressanta fanedits också. Mm. Uh, du och jag har ju faktiskt sett en uh, Paradise. Just det, Alien, uh, Prometheus och Alien Covenant uh, kli- omklippningen va? Mm, precis. Då är det en snubbe. Uh, jag kommer inte ihåg exakt vad han heter men jag kan Förlåt, förlåt uh, att jag avbryter här nu Men är du 100% säker på att det är kille? Vet du om det? Eller bara f- gör du en jätteförutsättning här nu? Uh, jag var faktiskt inne på hans uh, Vad heter det? <laughs> jag var inne på hans blogg och läste lite För jag uh, kollade okay. upp lite mer så här, uh. Vad han har gjort mer Och det är lite tråkigt också För jag kommer, jag kommer komma tillbaka till varför det är ju också skittråkigt Men mm. uh, den här snubben Var väl inte som många andra Lite missnöjd med Prometheus och Covenant-filmerna Från Ridley Scott han klippte ju bort vad han tyckte inte funka och klippte ihop de här två filmerna så att de är ett okronologiskt berättande som hoppar så här lite fram och tillbaka. Jag vet att du mm. jag såg dem och så här. Det är en intressant film. Kommer nog inte se om den för att vara dygnlång men mm. ett roligt grepp. Det var väldigt kul att se den. Kände jag liksom. Och ett intressant grepp liksom. Mm. Uh, och trimma bort massa fläsk så att säga. Det som var lite tråkigt med den killen var att jag gick in på hans webb och han hade gjort jättemånga sådana fanedits. Och alla filmer var likadant. Att han så här, tagit två filmer klippt bort mm-hmm. det inte så roligt och klippte okronologiskt. Och då kände jag så här, vad fan. Det var hans nisch jävla. liksom. Han har... Ja, ah, okay, jättetråkigt. Okay. Några andra exempel uh, finns, jag vet inte om du kommer ihåg den här mackan, men det finns en film baserad på är det Todd McFarlane han heter? Hans eh, serietidning Spawn. Kommer film typ 97 tror jag. Oh yes. Eh. Är det Michael J. White i huvudrollen? Nej. Eh, jo, det är det ju. Och ja. så är ju, vet du... Åh, fuck vad heter han då? John Leguana som jag vill kalla honom. Leguizamo eh. tror jag man säger. Ja, tror jag. Han är ju med också. Martin Sheen är med också. Ja, oh, Martin Sheen är jävligt bra med också. <laughs> mm. Alltså jävla som får se om den nu. Men ja. det är ju samma där då. Då är det en snubbe som har gjort, jag tror den heter Spawn Resurrection. Där han har valt att restaurera lite do- så här delar. Han har hittat en filmscan, scannat in den här eh, i högre upplösningen tidigare. Lagt allt svartvitt. Plus att han har kompletterat upp med eh, massa scener från andra filmer de här skådespelarna har gjort. Och använt som liksom klippebilder för att bygga mm-hmm. en helt ny handling. Mm-hmm. Uh, ja, Resurrection Kanske varför jag liksom lyfter den lite Är för att <laughs> Den var så här Vaddar igenom all dret som bara är det, så här, Star Wars, Hobbit, mm. DC mm. Lite MCU Så ser man en snubbe som ändå har lagt ner så jävla mycket tid På att försöka liksom uppa den här skitfilmen så det, <laughs> det, det gör mig så jävla glad <laughs> ja, ja, men faktiskt det, det, är ju, det är ju det man vill alltså Det är så här, du ska ju ändå mm. ta någonting som är 
så här, okej, okay, ja, ja, sitt och klipp om Star Wars då, gör det. Men det gör ju 45 000 andra nördar också. Det är ju inte, mm, jätt, det är inte jättemånga som orkar bry sig om liksom, spån från 97 som ingen kommer ihåg med liksom, värme i hjärtat. <laughs> så att, ja, jag, jag köper det. 100 procent alltså. Ja, jag tror det är väldigt roligt. Jag har två kvar som jag tycker är roliga att nämna också. Nu kommer vi till kategorin så här, killar på internet klipper film. Då är det någon som har tagit Luke Bezons... Valerian som kom för några år sedan Det sci-fi-spektaklet som bombade totalt Han har döpt den här versionen till Valerian No, no Love Lost Edition Där han har klippt bort Alla plottelement eller all dialog Som har att göra med att de här två huvudrollerna Är tillsammans för det är väl En av sakerna de här, den här filmen fick kritik för Var väl att Den kemin som är mellan de två ja. Är ju helt obefintlig Ja. Så den killen valde bara att klippa bort Allting som anspelar till att de ens är ihop Jag trodde ju sen för första att det här De är ju syskon eller någonting men... ja, ja, samma här, jag trodde också det Och sen så, ja, ja det är ju, Den filmen är ju väldigt intressant Måste jag ändå säga Det kan bli en framtida bände För den, den tror jag nästan att vi skulle behöva se om alltså. Ja, för jag, har inte, jag såg den I lite dåligt tillstånd vet jag. Så jag, mm. ja men den kan vi Den skulle vi kunna kasta in faktiskt Det är mm. inget konstigt där Här har vi liksom bubblaren av mina topplistor Uh, the Lost Books, A Lost Fan Edit. <laughs> Då är det en snubbe som har tagit hela Lost-serien och klippt bort allt som han bedömer som lite dravel. Oj. Plus klippt bort alla sidohandlingar som inte ledde någonstans. Eller som inte påverkar handlingen. Ah, fan vad nice alltså. Mm. Han halverade ju runtimen i Jordan. Uh, jag vet inte, minns jag om det var typ så här. Om serien var typ... 6000 minuter. Jag vet ja. inte om det är kanske är för lite det. Men om den var 6000 så var det typ 3000 minuter istället. Jesus Christ alltså. Ja, den var ju i alla fall sex säsonger. Så han, han klippte ner inte tre säsonger kan man säga i alla fall. Mm, precis. Jesus Christ alltså. Äh, sen finns det ju anledningen varför jag dök ner lite på det här också var för att jag hittade en sajt eller en snubbe som hade delat på sin äh, vet det, Google Drive, att han hade hittat ett exemplar av en sån eh, original 33mm inskanning av eh, Jurassic Park. 35 eh. va? Mm, precis. Så är det sånt där, sånt annat. Ah, ja, men 35mm. Mm. Och för det som blir då är att Jurassic Park från 93, den sändes, det var ju typ en av de tidiga filmerna, så stor film som sändes i widescreen, alltså 16-9, och inte du vet så här att det är Två black bars i botten mm. och toppen. Och då eh, anledningen varför man gjorde det är för att man vill få med sig skalan. Eh, mm. Det är samma med IMAX, varför man, eh, man vill få med den skalan, man vill få med höjd på skiten liksom. Mm. Eh, och då finns det ju då den här 35-meters-printen med, så det gör ju egentligen att det blir lite mer ett fyrkantigt format, det är liksom innan de kroppar bilden. Så det är ju många bilder eller scener, man, du vet, man ser en boom mm. hänga i luften, eller hänga i bild på grund av att Ja, man ska ju ändå kroppa bort skiten sen liksom. Uh, och det som gör då är ju att liksom skalan och höjden blir så fruktansvärt schysst. Alltså, alltså det, liksom, det blir en matigare liksom, upplevelse. Och då lite där som blev att jag hamnade lite deep diving mm. av det här. Då. Uh, och så då. Är man sugen på att se lite uh, fanedits så finns det lite olika. Det finns ju f- en sajt som heter fanedits.com tror jag den heter. Jätte... <laughs> ja. Jaha, ja. okej. Okay. Eh, sen finns det ju Reddit, eh, finns ju R fanedits och då finns det ju lite, vad ska man säga, de uppmuntrar ju till att man ska äga originalet eller hyra den så det uppmuntrar ja. alla andra till också innan man, men det är ju många som delar de här fanedits via vet, Dropbox eller till exempel Google Drive. 
Mm. Eller som i Prometheus Covenant till upplyftningen Paradise. Det vet du, den ligger ju bakom en låst en lösningsskyddat Vimeo klipper ut till exempel. Just det. Just det. Så är man inne där och browsar lite så kan man hitta lite om man är intresserad. Det är kul. Verkligen. Jag såg ju en fanedit som jag ändå tycker att man, om man är lite sugen och fortsätter lite mer på Alienspåret också. Det finns ju en Alien 3 fanedit som heter Assembly Cut. Eller det kanske inte ens är fanedit. Nej, det är officiell. Nej, den är ju officiell. Ja, ah, sorry, förlåt mig. Fela mig. Men det är i alla fall en, det är inte, det är inte en Directors Cut. Det är med att de har tagit eh, som originalmanus att det ser ut och eh, klippt efter bästa förmåga och peta in lite bortklippta scener och sådär. Så att, ja. Det är, ja. Inte, det, är, det är inte en officiell, det är, liksom, eller så här, det är inte en fanedit, men det är liksom inte vad som släpptes på bio och sådär. Sen har du ju, om man vill fortsätta ännu mer, det är ju så här Blade Runner med alla de olika klipp, klippningarna och sådär. Så ja, oh, herregud alltså. Finns ju lite att hämta ja. där ute. Men det, det finns ju verkligen någonting med fan, fan edits. Det, det är ju den här, alltså här, tänk om vi hittar ett guldkorn här. Jag tror det är det som gör i alla fall att jag eh, tycker det är väldigt kul att sitta, sitta och, och liksom ja. leta upp och, och försöka hitta en som är så här: okej okay, de tog verkligen någonting som, var, som inte var perfekt från början men så gjorde de det till någonting som var mycket, mycket bättre. Uh, så att det är ju liksom så här, i alla fall för min egen del är det ju så här, okej, okay, tänk om vi hittar den här nu. Vi hittar mm. den här liksom så här, den svarta diamanten här nu som vi liksom kan bli rika på. Och med rika menar jag att nu att vi kan få se en riktigt schysst film liksom. Ja, verkligen. Nej, men jag kan lägga, jag kan gilla koncept på ett sätt. Det beror på liksom hur sanktionerat sen så är det ju givetvis det skulle vara rimligt om man säger som jag nämnde förut kring han som gjorde den Racing Kane den där han liksom nå så nära originalversionen som möjligt, mm. det är ju liksom ett roligt projekt och kanske liksom ett res- där visar ju han kanske mer respekt till Brian Palma samma med Assembly Cut där jag kom, nu är det ju verkligen lösa bananer här för mig när jag säger det här men jag tror det var så att när de sammanställde den kvadrologin av Alien 1-4 på DVD som den specialversionen som släpptes för några år sedan så fick ju, den inkluderade ju en special så här, special edition eller directors cut på alla filmerna mm-hmm. där Ridley Scott och James Cameron och uh, vad är han heter? Sean Sean Pierre Chenet tror jag vad han heter va? Amelie-regissören ja. mm. Precis, det är han som ja, Alien 4 men då har jag väl alla bidragit till någon form av liksom inte bara kanske en director's cut men en special edition mm. sidospår, Real Scott säger också i någon sån här försnack där att han <laughs> han anser också att original Alien är ju director's cutten liksom. mm. medan den på DVDn är så här. ja, de vill ju att det skulle finnas en specialversion <laughs> så det är ja. väl ja. Det är så, så, jag älskar ändå Real Scott, han är så här. Ja, ja, det är helt jävla onödigt men vill ni så gör det alltså, ja. han fick väl säkert jättemycket pengar för det han är ju väldigt, jag gillar honom som fan att han är så här. Ja, ja, han är så Cynisk på ett sätt, men han är helt ja. underbar också. Bara här, ja, men så vi kan ta det här, all the money in the world-grejen. Han bara så här, aha, ja. Kevin Spacey är pedofil. Ja, men vi klipper bort han, vi stoppar in Christopher Plummer, vi gör allt på en månad. Bing, bang, boom, vi ses i Italien. Ja. Han är ju väldigt så här, pragmatisk liksom. Nej, ja, det, det är jätteskönt mm. på det sättet. Och, jo, och en lång historia kort, då tror jag väl att David Fincher ville, ville liksom inte komma tillbaka han, har ju, han blev ju väldigt beränd av mm. eh, Fox då 
Ja, ja, i och med trean att de då i sig för mycket så han vill ju inte ens röra det där. Då tror jag att det är snubben som sammanställde den här specialutgåvan allihopa att han sattes ner och började dra i trådarna och klippte ihop någonting mm. där, som sagt. Citera mig inte i rättegång för då kommer jag hitta på en ny version av det. <laughs> Rättegångspodden fan är ditt mannen. <laughs> Jo, du vet ju Så var det så här han gjorde, vet du ja. Jag mumlade två timmar Dylan! You son of a bitch Men du, apropå Apropå Jag vet inte vad jag ska säga här nu Men du, apropå saker som kanske inte riktigt Går som folk har tänkt mm. Det finns ju faktiskt folk som öppnar Leksaksaffärer i småstäder och sen så, glömmer ja. de, sen så glömmer de att sälja krigsleksaker där man tjänar pengar på. Du, dumma, dumma. Ja. Dumma, dumma. Kevin Dunn tror jag han heter den skådespelaren. <laughs> det är så här, han har en riktig sån brick and mortar shop är det ju så. Ja. Han har helt fel känsla för målgruppen. Ja, 100 procent. Uh, mm. vi, vi har ju sett små soldater vi. Small soldiers. Det har vi verkligen gjort det från 98. Globotech Defense Systems. In a secret lab, the world's most advanced military microprocessor has been created. But the Cold War is over. For Globotech to survive, new markets must be found. Now, all that power has been placed into the brain of a fighting machine unlike any known to man. They made it strong. They made it clever. They made it small. They made a mistake. Commandos, attack! I'm talking about toys that are so smart, when kids play with them, they play back. Chip Hazard, reporting for duty. You put munitions, chips, and toys? Filmen handlar om leksaksfigurer, varav vissa kommandosoldater som har gjorts mer realistiska militär med militärteknologi och som därför börjar bekämpa varandra. Svenska Wikipedia, Johnny ner på macken har varit jävligt slapp här va? Det känns som att han såg den och sen kommer på typ så här, liksom sent på kvällen han skulle gå och lägga sig. Just det, jag måste skriva ihop vad den handlar om också. Och då har han typ redan Precis. glömt bort liksom. Så att det var slappt. Exakt. Mm. Jag var slappt av han. Small Soldiers från 1998 är regisserad av en som heter Joe Dante. Han är väl kanske bredast nog matchen för Gremlins 1 och 2. Det skulle jag fan vilja liksom. Det kan du och skaka hand digitalt på. Ja, det kan du eh, verkligen göra. Fick någon form av genombrott med en film som heter Piranha från 79. Eh, det är väl också en filmserie för sig så. Eh, filmen är skriven av en Michael Finnell och en Colin Wilson. De har inte gjort jättemycket så sett. Det, det som kanske är liksom, bort från Joe Dante, som är liksom lite dragplåster för den här filmen, är att eh, de visuella effekterna, mm. eh, då är det Stan Winston som är liksom effektansvarig för den här filmen. Och för er som inte vet den namnet kan jag säga att han har varit högst involverad i Jurassic Park, Terminator och Aliens har han varit. Liksom. Mm. Så han är lite av en sån visual effects king eh, Rolig grej här också för det är ju alla, eh, när man använder så här stop motion och animatronics i den här filmen, då är det ju liksom Stan Winston som har varit liksom kingen där liksom. För 
de bitarna såg jävligt bra ut om man jämför med vissa andra delar mm. som var gjort i någons dator hemma hos <laughs> den här killens mamma liksom. Nu tycker jag du är lite hård, men absolut. Ja, li- ja, li- lite, lite hård där faktiskt, men ja. I rollerna ser vi då, för nu gör det annorlunda här. Jonnys sammanfattning av handlingen, den är lite skral, men jag kan liksom bara fylla i den lite för att ge lite mer kontext till den här rolllistan att det är ju ett leksaksföretag som blir uppköpt av ett stort eh, vapenutvecklingsföretag, kan man väl mm. kalla det. Lite Tony Stark, kan man väl säga. Eh, han, eh, Dennis Leary, som, eh, han är väl lite av en Tony Stark-person. Och då köper han upp av en märklig anledning, köper han upp ett litet leksaksföretag. Där då de här två, eh, två snubbar som är liksom varuproduktutvecklare, pröperi deras hemliga chip då, då i sina leksaker var av att de blir liksom självgående och krigar. Det finns ju två faktioner här som heter Commandos och sen så vet jag inte. De kanske heter Gorgoniterna. Mm. Jag vet inte. Var det, en viss, var det en viss person som sa The Gorgonites typ varje gång han var i bild? Snackar vi Archer? Den gamla kurvan? Hur som helst. I rollerna då som människor så ser vi då Gregory Smith, eh, Kirsten Dunst, Kevin Dunn Philip Hartman, rest in peace Anne Magnusson, Jay Moore David Cross och Dennis Leary som pratar om Som de här figurerna Det här är ändå inte, det är inte pissfolk här liksom. Nej verkligen inte Det har liksom Frank Langella Har också som Archer som är liksom The Gorgonites ledare mm. Vi har Tommy Lee Jones som Chip Hazard Som är liksom antagonisten här Kommandos Ja och ett urval här är så här, Bruce Dern är med Mm. Michael Keane är med Jim Cummings är med Sarah Michelle Geller och Christina Ritchie är med Jim Brown är med Alltså det är så jävla mycket folk som är med den här då. Ernest mm. Borgnine uh, oh. <laughs> Christopher Guest Michael McKean uh, Och uh, Harry Shearer Då är ju de, uh, vad heter de uh, Spinal Tap, hårdrocksbandet Alla tre är ju liksom oh. <laughs> Så det var också ganska random <laughs> <laughs> Det är så jävla konstigt Eh, en budget på 40 miljoner dollar eh, Gjorde inte jättebra ifrån sig För de fick eh, en box office worldwide på 87,5 miljoner dollar ja, det, är, det är väl okej okay, Måste man väl ändå säga Dubbla. Mm. Ja. Den här filmen var Från början skriven lite mer som En ungdomsorienterad film Tills eh, en del Sponsorer kom in och ville liksom Göra produktplaceringar Där den skulle, liksom, den skulle städas upp Lite mm-hmm. och Bli Lite mer barnvänlig sett till antal actionscener eller framförallt vad som händer med actionscener. Alltså, man märker ju att det är ju typ en barnfilm med extremt mycket, mycket vuxna referenser. Mm. Är det ju. Jag vet inte om du kände av det. Så man, vi kan väl börja där lite. Vad, vad tyckte du om den här handlingen generellt? Ja, men det är ju som du säger, alltså, okej, okay, det ska vara för barn. Men de börjar ju med en sån expo-dump om ett vapenföretag. <laughs> som jag bara så här, okej, okay, så, så här, det är en, vad kan det vara, 8, 9, 10-åring som ska sitta och f- lyssna så här, och så här. Det här är vapenindustrin i, i som USA 98, liksom. Den blandar ju och ger, kan man väl säga. Och det, det gör den ju kring, liksom, runt hela filmen. Det finns ju, som du säger, väldigt så här vuxenreferenser och sen så kan det gå och bli riktigt töntigt ibland också. Så att mm. den här tonen som den har det är ju, jag menar ett, ett sånt ställe som till exempel Pixar eller Dreamworks med deras, deras animerade filmer, de går ju på den liksom, de går på den linan 
på ett mycket bättre sätt kan man säga. Balansera liksom. Att så här, okej, okay, vi har en, en film som är uppenbart för barn här nu. Men vi har skämt med för att de vuxna ska sitta och titta på den. Här har liksom hamn- Det här är en film som liksom hamnar någonstans mitt emellan kan jag tycka. Det är så här, den ska passa för så här 8-9-åringar men sen ska den passa lite för så här, coola 14-15-åringar också. Och det, det är inget bra det när man ska försöka liksom få de två att gilla samma film kan jag tycka. När det liksom blir så här dubbelt fokus på målgruppen så. Ja, man märker också vad det är för typ av referenser, typ så här, vuxna skriver vuxna referenser till barnfilm det är så här, det finns ett tillfälle när Alan då bara, så här, han, han, han så här, jag, jag gillar X-Files, ja ja, ja det är liksom <laughs> barnorienterat just det, vad heter Kirsten Dunn som bara typ så här, gillar du Led Zeppelin eller? ja ja, det gör jag men det kan man väl också säga så här. Okej, vi har de här kommandos och alla de rösterna görs av så här gamla stötar liksom. <laughs> så, men det, det är ju så här folk som har vunnit Oscars statyetter på 40-50-60-talet som så här får, får liksom i stort sett känns det som att ja, men så här, men våran gamla kompis Bruce Dern liksom. Det är, det, är, det är så konstigt att kasta Bruce Dern i en sån här roll. Han alltså inte att han gör det dåligt men det är ett, det är ett konstigt beslut där det ju så att jag, jag, jag fick hela tiden känslan av att så här, uh, Joe Dante försökte göra en ny Gremlins av den här filmen. Ja, verkligen. Det, det är liksom, man fattar ju att det är inte, det är inte många steg ifrån varandra, är det inte? Nej, han, ty- han gillar ju den grejen liksom. Småstad, uh, en ung kille, någonting går snett. Uh, de som uh, är liksom obehagliga och taska är lite mindre också, gillar han ju så här... Uh, mm. Ja. <laughs> det ska inte vara för stort liksom. Han, han, ja, han, har gjort, han gjorde det jättebra med Gremlins 1. Uh, Gremlins 2 är ju superknapp men jag gillar ju den också. Den här är ju inte lika bra, så kan vi väl säga. Nej. Nej, det är en reskinnad Gremlins-film. Uh, kanske man kan säga så sett. Uh, jag tycker också att det är en väldigt bra uh, sån tidsresemarkör också. Eller inte, alltså nostalgitrippen i sig för jag tyckte det var jävligt nice också du var ju lite inne på det där med att hennes äh, pappa äh, Kevin Dunst han äh, startade med en leksaksaffär med typ en Pinocchio äh, leksaker typ bara ja. och när då han grabben, han är ju drar iväg på affärsresa grabben lite trött, försöker liksom känna lite cash den här äh, butiken genom att ta in ett parti med action Soldat eller action leksaksfigurer Jag blir ju ändå också typ så här. Det är så jävligt gött ut Vet man rullar in Den där pallen Och så, här, så jävla gott inslagna ja. eh, Actionfigurer mm. Så jag tycker liksom att man fångar hela den där Den vibben som var när man var liten Jag vet liksom inte hur det är idag Allt är så här Marvel och Spider-Man som man just du hade väl lite G.I. Joe när du växte upp. Nu kanske inte du öppnade de så här min conditioner boxar Men det var ju ändå en del figurer man köpte på det sättet. Liksom. Ah, så det, så att, den nostalgiruschen fick jag väldigt gött. Och så här, hur man bygger upp en back, back lore kring Commandos versus Gorgonites. Där, som är jättebisarr i den handlingen. Så att man, det känns som att det finns lite lore att hämta. Liksom. Alltså jag tycker ju att det finns någon det finns liksom ett skal av en bara som kunde ha blivit en kul film. Mm. Det här med att liksom leksaker får liv. Det har de ju redan gjort. Alltså då gjorde de ju tre år tidigare men med Toy Story jävligt framgångsrikt. 
Eh, men det här hade ju kunnat blivit lite mer den här... Eh, alltså, kanske som det till slut blir då, så här, ja, men ett, ett hus under belägring av elaka leksaker liksom. Problemet är väl bara att så här, ja, man gillar typ ingen av de mänskliga karaktärerna. Nej. Och sen också att så här, de här, de här Gorgonites är de absolut tråkigaste oh. leksakerna man vill ska vara på samma sida som. Alltså, mm. man sitter nästan och håller på kommandos bara för att de är mycket, mycket roligare att sitta och titta på och lyssna på liksom. Så att det, är, det är lite synd, men jag absolut som tidsmarkör och så här, som ren sån typ eh, nostalgifaktorn är ju jävligt hög också liksom. Mm. Och så här, folk klär sig och hur det saker ser ut och sådär. Eh, ja. Men... Det är jävligt gött när Jay Moore ska söka på chippet där också. Eh, när han går in i så här <laughs> interna databaser när han ja. så här, ett sökord, state of the art <laughs> Det är jävla roligt Ja, jag skriver, jag skriver upp det En sån jävla bra Vad heter det, sökning på <laughs> Riktigt bra Databas sök skrev jag <laughs> Det här är ju peak Film på Folk som inte vet hur teknik fungerar liksom. Ja det finns, inte en tillstym- det finns inte en tillstymmelse till att försöka göra någonting trovärdigt när det kommer till så här mikrochip eller da- datorer eller <laughs> någonting liksom. Det är så här, okej, okay, vi, ska... vi, vi, stopp- vi stoppar i ett mikrochip i en leksak och vips har den fått artificiell intelligens liksom. Ja. <laughs> Ja jag, ja, jag kommer väl kanske... Jag kommer börja metatagga mycket saker på jobbet med State of the Art nu också. För sökbarhet. <laughs> det är bara det då. Ja, det är bra. Vänta, äh, det var en jättinge. Jag ska bara kolla vart den tog vägen. Jo, men jag tänkte också så här... Vi snackar ju lite kring... Jag vet inte om det är med flit i och med att de här två personerna som är leksaksutvecklarna är ju han, David Cross och Jay Moore. David Cross mm. är väl kanske mest känns som Tobias Funke- skulle vi kanske kunna säga från Arrest of Development men, men det blir ju så här jag vet inte om det är flit för att han är så virrig och knäpp av sig men när man har den här kommandos som är så himla tydlig eh, någon form av så här, inramning kring vad de här personerna är för någonting, eller de här leksakerna är så får man dem Gorgonize och majoriteten av filmen så hänger man ju med Archer som är the leader of the Gorgonites som bara vill hitta mm. sanctuary för dem och han kan ändå säga sign up på att han ser lite cool ut liksom mm. um, men sen så hittar de resterande Gorgonites som är på flykt och, och det där jag känner så här formmässigt att det bara så här. det här går ju inte Nej. Det, det är ju typ en är ju lite förståndshandikappad ja. och så <laughs> en är så här, just need to smash alltså, ja. man håller inte ihop det så himla bra sen, men det vet jag heller inte om det är också så här, ja, men är det med flit eller är det så att det är eller så att det är väldigt så inspirerat av He-Man He- och, och det är ja. klart Skeletors crew är ju lite konstigt eh, liksom, estetiskt inramade men här blir det ju, de är ju så tro det är ju bara archers som jag kan tycka så här, ja, men han är fel faktiskt ja om jag håller med. De hade kunnat gjort dem typ lite mer typ så här uh, Thundercats-aktiga. Alltså Archer. Ja. Alltså de, de hade kunnat hållit en ras. Typ att alla de mm. så här uh, Gorgonites hade sett ut som typ lite som Archer. Och det är ju liksom mm. så här. Lite problemet är också att så här. Uh, vi har Commandos, vi har Gorgonites. Commandos får man ändå så här uh, träffa alla de, i Commandos. Liksom. Man får en känsla för ungefär i alla fall vad alla de går för. De, mm. liksom, när det kommer till Gorgonites så säger okej okay, vi vet att Archer är som man är och sen så jätt, 
jättelångt fram i filmen nästan mot slutet, då får vi typ träffa resten av Gorgonites. Mm. Så man får liksom inte så hänga med dem någonting heller. Nej. Och det är ju så där också så här. Ärlen då som är liksom protagonisten i filmen, han är ju liksom ja men huvudrollen han <laughs> leksaksägarens sön då som har gjort bort sig lite och sådär och eh, som tar lite saker i egna händer han ska ju vara liksom, han ska ju vara en allierad till Archer i liksom den här kampen som de här, den här påhittade kampen som de här två leksakerna för mot varandra problemet är ju bara att han hatar ju Archer, hela filmen typ, mm. och, är, och är starkt otrevlig mot honom också från liksom så här första början <laughs> Och de ska liksom så här kämpa med varann. Jag, jag hatar ju Allen mer än någonting annat i hela filmen. Jag har aldrig varit med om ja. en så gnällig jävel alltså till huvudroll. Jag, för, jag förstår varför hans, eh, varför den pappan är typ så här tveka kring egentligen allt han gör. Och det är inte nog med att han är otrevlig. Han har ju gjort bort sig i förr också. Så att han ligger på minus ja. redan innan filmen börjar. Vi får, han, han, han kärer ju ner sig i Cursen Dance när hon kommer och ska köpa leksaker till sin lillebrorsa där i affären. Och mm. då berättar ju han så här, hon bara så här, men är inte du ärlig? Har inte du så här blivit utkickad från tio skolor och bla bla bla? Det går liksom rykten om dig. Och han bara, nej det var faktiskt bara två. Vad var det? En, en grej var väl så här, inte så farlig tror jag. Eller vad, det var, jag kommer inte ihåg vad den första var. Men så säger han också så här, jag in ett bombhot i skola ja. två. Uh, det ja. är, jag skulle säga att det är ganska allvarligt faktiskt, Allen. Det, det är på en nivå som att så här, du borde faktiskt inte få vara själv här. Du borde ha sån mm. fotboja. Så. Alltså, man, sånt gör man inte. Tycker inte jag. Nej, men det väl också den. Nej, inte jag heller. Men det var ju kanske den som reagerade också på den här med så här, rätt så här, halvvuxet. För det är ju ändå typ så här. Det är ju någon scen. Jag vet inte om det var så här, att det är 90-talet som var lite mer chill med sånt. Men det var liksom en barnfilm där de så här, hetsar kring så här. Ja. Hopp, det funkar inte att du gick hos barnpsykolog direkt. Uh. <laughs> <laughs> så här, uh. De refererar väldigt mycket till att han har gått i så här, uh, terapi. Alltså, du vet. Ja. Uh, han ställer att bäst att han är utagerande ett barn. Så här. Han går på burp i typ så här, fem år. Liksom. Men, så här, ja, det är inte alla filmer som... Nej. Liksom, det är inte alla barnfilmer som blandar in det där. Typ, men armkastning. Liksom. Mm. Vet, du vad, vet, du vad, vet du vad jag tror det är? Nej. Det här är så här pre-Columbine. Efter det hade bara stekt om allt. Ja. Typ, Kollenbein ja. var väl 99, va? Ja, jag kan nog tänka mig att det var det, va? Ja, men det känns som att de stekte mycket då, liksom. Det var ju samma med... Vad fan var det? Det var ju också någon liknande skolskjutning. Det var någon kille som hette någonting likt en av de här kommandosna. Så de bara så här, vi klipper bort den, den kommandon för att, liksom, av känslighet, liksom. Mm-hmm. Så, nej, den, ja, Intressant, ja, intressant spaning ändå alltså Pre-Columbine det, När du säger det så känns det väldigt så här, Make sense gör det. Apropå bortklipp, vi har ju Kirsten Dans föräldrar också uh, En av dem spelad av uh, Den saknade Phil Hartman Han är ruskigt outnyttjad i den här filmen Han fick ju också, oh. känns som att han är lite Eller var typecastad I den här rollen som liksom är En, en fittig granne uh, Han gör ju den mm. i uh, klappjakten också Med Anders Forsning och Sin- oh. Sinbad <laughs> Uh, det finns det är sjukt det här är ju hans sista film också. Ja, för det var väl samma år som den släpptes som han gick bort på. Mm, eller gick bort och gick bort. Vad var det som hände Stefan? Mm. Uh, han blev mördad av sin uh, fru Brevan. Uh, väldigt det finns nu ska vi inte promota och ge den personen löp hon är också uh, död. Men det <laughs> 
Man ska ju så säga du, du, inte. Så här, du ger inte henne en plattform bara för att du säger. <laughs> men det var väl så här. Nej, Phil, Hartman, uh, Phil Hartman var väl med i en sitcom. Med bland annat uh, Andy Dick var det väl. Och ryktena mm. säger att det var Andy Dick som uh, fick uh, Phil Hartmans fru att knarka igen. Och tack vare det mm. så blev hon galen och sköt han. Och sen det var en sån en klassisk murder suicide då. Ja, det kan ja. man nog säga att det var. Det var textbook 101 eh, på det sättet. Mm. Så, ja, nej. Väldigt sorgligt faktiskt. Väldigt tragiskt och otroligt sjukt faktiskt. För det, det är lite synd för det är en sån som jag inte har så jättebra koll på annars. Men jag, jag tycker ju att han eh, jag har en annan höjdpunkt sen när vi kommer till den. Men han är ju, han är ju absolut andra höjdpunkter i den här filmen. Han är. Mm. För eh, jag tycker varje scen han är med. Han är ju så jävla bra. Eh, vi... vi Redaktionen som är vi, ja, du och jag. Ja. <laughs> Passa på, alltså, det, är så här, det är inte ofta man postar på Instagram medan man tittar. Men det är så här, när man ser, alltså, han är så fruktansvärt bra i den scenen när han liksom hetsar om sitt feta nya te- så här, ja. hans nya så här, tv-system. Ja. St- stark relate <laughs> på den också. När han bara så här, har, han har dragit upp allt, installerat allt sen. Och så går det en sekund och man bara så här, fan det är någonting som inte stämmer med bilden alltså. <laughs> fan det är någonting här alltså. Det är riktigt där ja. alltså. Fuck alltså. Och så bara sitter någon i någon säger, då sitter det en sambo eller fru i soffan och bara skakar på huvudet <laughs> Riktigt jävla hårt liksom. Det har hänt. Irl. Jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Nej, precis. Jag ser inte. Hey. Ja, men titta. Jag är ju mästare på sånt också när det kommer till den här klassiken, den Michael Mann digitala bilden. Ja. Oh. Hopp, ser du det? Vad då? Ja, du måste. Jag tänkte jag på Allen, Archer, teamar upp. Kommando, kommandosoldaterna ballar ju. Och det slutar ju med mm. en, som vi var inne på förut där, en sån superbelägring av Allen och familj plus kanske en dans plus och familjs hus där. Och ja, jag vet inte. Jag tycker ju ändå att är det någonting den här filmen har så är det ju väldigt bra miniatyrer och eh, liksom effekter så tycker jag. Och du var ju också lite inne på det där att du gillar inte dataeffekterna men jag måste ändå säga för att vara 1998 så är de jävligt bra och speciellt om man ser det till den liksom kontexten som de är de måste peta in liksom så här ja, ja men små lektaker som, som ska gå och springa och hoppa i så här, riktiga miljöer och jag tycker ju att det ser oväntat bra ut för att det är en film är liksom 24 år gammal. Det är helt sjukt. Mm. Ja, men verkligen. Nej, men gud. Eh, I väckten var jag egentligen. Alltså, det är klart. Jag kanske inte var så här super. Jag tror kanske också det handlar mer om att jag... Eh, jag tyckte att den... Eh, när de körde med dockar animatronics-grejen. Jag tyckte den såg så fruktansvärt bra ut i början. Jag mm. tror att det kanske blev lite för hårt skifte när man fick se att de valde att gå säga, CGI-vägen på vissa partier som kanske inte behövdes vara sig i riktigt. Så där, jag kände typ så här, ja. En del scener, jag köper, det är väldigt svårt att göra det här annars, men eh, jag tycker bara det såg så jävla bra ut när de höll på med liksom, animatronics-biten. Mm. Det, det tyckte jag verkligen, det ger den här filmen liksom. Även om allt annat i den här filmen är jävligt fult, så är typ så här, allting är så här extremt. Den här staden kändes verkligen som en sån backlot ja, någonstans. Ja, procent, jag skrev upp det. Backlot sitter jag ju inne i liksom. <laughs> Ja. <laughs> det syns ju liksom ja. Men just den biten med dem tyckte jag så väldigt bra ut Sen, sen tror jag väl också så här, Hela den här sista akten Det var väl kanske där jag somnade lite Mentalt mm. också mm. Där tycker jag att det blir ja, så här, 
jag ska hålla käften, vad förväntar jag mig? Men det är kanske där jag tycker den är sömniga sådana här filmen liksom lite. Ja, och det, det är ju den här grejen också att Alan har ju liksom hela tiden ett, ett tvivel ifrån föräldrar och sådär att de här leksakerna faktiskt lever och ställer till med oreda. Och plötsligt, när innan liksom det brakar loss så har vi liksom passerat ett sådant här viktigt ögonblick när man borde ha stannat upp och liksom landat i att så här leksaker har fått liv för det, det går mm. verkligen på en sekund och sen är alla med på det typ så här. Mm. och det har varit en ganska stor konflikt tidigare i filmen mellan Erland och hans pappa främst då att pappan hela tiden tvivlar på Erland för att Erland har liksom gjort bort sig tidigare i livet och han litar liksom inte på honom jag ska säga det också, okej okay, du litar inte på din son men du drar iväg på en fucking affärsresa i två dagar och lämnar honom solo i hans affär alltså, mm. oh, jag vet inte jag, alltså hela den familjen, jag har svårt för den alltså Alltså, ja. nej, jag håller med. Sista akten är inte jättekul. Även fast det är... Alltså, det är där man borde sitta med popcorn och, och liksom ha jättekul när det är som ett, 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 lite leksakskrig, liksom. Men det är... Mm. Och det, det är lite kul också. Det är så här, okej, okay, en barnfilm, men de här leksakerna, de liksom skjuter folk med spikar så att de får liksom... Alltså, det, det kommer blod. Inte jättemycket, mm. men... Och de försöker bränna ner ett hus och grejer, så att det är ju ganska så... Ja. <laughs> <laughs> Nej men det, det som jag också kanske tyckte var att När jag vaknade till igen då var ju när slaget var över Och den slägger kommer Och så här bara hopp vad har ni ställt till med nu då Pojkar <laughs> eh, ja. Det är kul också för det, det är verkligen så Han kommer dit Han typ köper sig loss från allting <laughs> Så han skriver checkar till allihopa Då är det så här hopp det är plåster på såren Okej okay, yep. vi går vidare så här, alla så här, Alla bara såhär japp okej okay, ja. nu glömmer vi det här Uh, och han promotar de här killarna liksom. Nej men ingen orkar landa i att så här, Jag höll på att dö här Det är det ja. typ så här, Kevin Dunn bara så här, Finns det inte, en, finns det inte hur, så här, hur mycket pengar ni än ger oss <laughs> Så kommer du aldrig kunna köpa en loss från det här Och så bara får han en check och bara ja. så här, oh, det kunde du visst Och det ja. är liksom, det är klart det här <laughs> Det är slutet Det finns liksom ingen konsekvens för, för någon egentligen Det är också så här. Är det inte Jay Moore, och, Jay Moore och David Cross som är så här. Oj, nu kommer vi hamna i trubbel och han bara så här. Jag vet, jag vet, jag vet några grilla killar nere i Sydamerika som kommer att tycka om de här chipperna. Ni kan väl höra av er till dem och bara säga, jaha. Ja. Så att ja. <laughs> nu ska, alltså så här, den här filmen är så knapp alltså. Ja, men det är lite den samhällsatiden de får in lite. Det är det jag tänker på i början när de drar den super amerikanska reklamfilmen för det här vapenföretaget också. Ah, alltså det, är ju, det är ju Building Better Worlds är det ju verkligen mm. stämningen. Ha, hade, hade det varit, hade det varit liksom ett mer genomgående tema på den här satiren så hade jag väl kunnat köpa den. Nu blir det mm. verkligen så här då. första kvarten, sista två minuterna liksom. Ah. Första kvarten när man får se liksom Jay Moore och David Cross ta fram de här leksakerna där, det, då fattar man ju liksom så här okej, okay, det här är väl liksom lite av en... Uh, lite samhällskritik och sen så i och för sig när Allen köper leksakerna från den här uh, han är väl med i Gremlins den gubben va? Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Mm. Uh, och han är ju med någon mer sen som är så här uh, rackar ner på kapitalismen liksom. Men det, men, det, <laughs> men, det, men det är inte på den nivån som man bara så här uh, okej, okay, Jordan tar ett rätt hjärta utan det är mer så här ja, uh, mm. uh, okej. Okay. Vi, vi är ju snart tillbaka till liksom animatronic uh, leksaker som försöker tända el på barn, liksom. Det, det... Ja. <laughs> ja. ja. Du var lite inne på det förut, men du kan väl dra dina ljuspunkter då, kanske? Mm, ja, det är faktiskt en, kanske lite löjligt, men nej, men Phil Hartnow var inne på, jag tyckte att han levererade exakt alla scenerna om mig, liksom. Mm. Uh, speciellt också när han försöker sälja ut 
och bli liksom särskilt Gorgonizen genom att säga att det här är inte min fight liksom. Tyckte det var roligt. Eh, och sen var det också, jag tyckte ju att eh, Carson Duns Vespa, a.k.a. Vad heter det, en ah. Honda Elite 80 från 91, den tyckte jag var helt otrolig. Och mm. en liten, liten bubbla till det också var ju att fan, det kommer ju okommenterat, men typ alla coola killar i stan har ju typ en motorcykel också. <laughs> alltså det är en sån... Ja, det menar Brad, är eller? Uh, Carson Duns lite för gamla pojkvän. Och hans gäng. Ja, men det... Ja, ja för det finns ju... Jag kommer ihåg, men fan, det var någon som hade, du vet, så här, då. En sån sporthoj fast den var reggad. Den var lite inte stru, men den var inte så effektfull så den var ju reggad som en lätt motorcykel men såg fortfarande ut som en, en sporthoj. Ja. Och det vill säga att det var inte bara hans madre. Hela hans jävla crew hade ju typ en röd sporthoj eller lätt motorcykel. Sådana jävla linjer liksom... typ hade du och kom ju runt på. Ja. <laughs> Jag tyckte det bara var en sån jävla knäpp detalj ja, som faktiskt. liksom inte på något sätt den bara, det, liksom, det bara var så att ja. de hade det. Du då? Ja, men effekterna tror jag att landar igen då. Jag tycker att den är... Den blandar... Alltså för att vara 98 finns tycker jag att den blandar ganska bra. Alltså det, det är... Man märker att de har haft kul när de har gjort filmen på det... I alla fall på det liksom... Den delen och så. De har ju fått verkligen göra allt mellan himmel och jord. Och det här är också... Eh, vad ska man säga? De, ja, men de blandar praktiska och CGI-effekter på, på ett sätt som jag tycker... Alltså... Några år senare så fick ju filmstudios för sig att ah, men CGI räcker innan de sen gick tillbaka på senare år bara så här, äh, men en blandning är fortfarande bra liksom. Och det här är ju liksom eh, en tidig bra blandning tycker jag. Så att eh, det får väl bli där då. Mm. Mm. Eh, svårt. Jag skulle nog ändå landa i ett eh, nej tror jag. Eh, sen är du liksom mm. en, en Joe Dante stan så jag, då har du väl redan sett ja. den liksom. Och är du sugen på något liknande, fast bättre, kan du ju definitivt se Gremlins, liksom. Ja, verkligen. Så att, nej, du kan hoppa den här. Den, 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 den ger inte så jättemycket. Just, jag håller med dig. Det är, han är ärlen, då. Han tar ju för mycket, han tar upp för mycket plats, också. Han är, ja. han är en riktig kurv, alltså. Ja, riktigt 90-talsunge, alltså. Ja, den. Själv då, rekar du? Nej, jag håller med dig. Du, det, alltså, du sa det bättre än vad jag kunde ha sagt det. Yes. Ja, men kul. Då mm. tar vi och uh, lägger Mellieksakerna i en liten låda och skickar ner till vad heter Bosnien, gör vi. Uh, och uh, blickar vidare till nästa yep. vecka, antar jag. Ja, men det gör vi. Um, jag är ju lite inne på att så här, vi, har ju, vi har ju sett det mesta, du och jag. Och det är ju liksom oh. så här, nu har det känts som att de senaste gångerna har ju varit en lite sån preface varje gång man säger typ så här, du har nog sett den här, men det kan nog vara värt att se om den ändå. För att vi är ju... Alltså så här, för obskyrt är inte kul Utan det är ju ändå så här Vi ska ju ändå ge filmer en andra chans och så där. Det här är en film som inte jag har sett uh, Jag mm. tror, som jag sa förra, förra gången också Jag tror du kanske har sett den Men uh, det alltid, ja. ja, men jag vet Och framförallt när det kommer till skräck För det här är en skräckfilm ja. Ja. Uh, Vi ska se The Skeleton Key Ooh, yep. kul Du har sån jävla tur här För det var inte så jävla den, Jag såg den när den kom Som ja. är extremt sviktande här Ehm uh, men det var tur, för det var inte så jäkla länge sedan jag var fingra på den faktiskt. Oh, är det, det sant kul. alltså? Intressant. Mm. Ja, Kate Hudson, Gina Rollins, Peter Sarsgaard, som jag uttalar hans efternamn som. <laughs> den, kom, den kom 2005, ska jag säga. Och den finns att hyra på iTunes och Google Play för den som vill hänga med på resan. Uh, finns den på Rakuten TV? <laughs> den finns på Rakuten TV. 
Konstigt nog så den går baklänges där och Kate Hudson har de ersatt ja. med Goldie Hawn, hennes mamma. Så att, jag vet inte hur de tänkte, men klart den finns på akuten, baby. Jag hoppas att rakuten nog hör det här, för det är enda sponsor som man bett att jag skulle kunna gå med på. <laughs> ah, ja, ja, men precis. Alltså, ni skulle få, kunna komma hem nu och tatuera in rakuten tv i pannan på mig om jag bara fick liksom 50 spänn. Så är jag sugen här på rakuten. Ja. <laughs> <laughs> ah. Ja, Jesus Christ. Nej, men kul. Då ja. hörs vi nästa vecka om lite horror. Jag älskar ju sommarhorror också. Jag ja, jag vet. Jag vet. Det gör jag också det. Det är så det ska bli kul. Nice. Då hörs vi. Det gör vi. Ha det så bra. Hej. Det är så. Hej.